0: Daniel odolal pokúšeniu urobiť kompromis v otázke svojej viery, v otázke vzťahu s Pánom Bohom. Je pre nás príkladom. Stížme sa slovami 31. žalmu. Tebe sa utiekam, o hospodine, kiež nikdy nie som zahanbený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni. Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil lebo Ty si mi skalou a môjim hradom. Pre svoje meno veď ma a sprevádzaj ma. vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si môjim útočiskom. Do Tvojej ruky porúčam, Pane, svojho ducha. Ty si ma vykúpil, o hospodine, Bože verný. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milá sestry, milí bratia, slova písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, čítame z prvého listu Apoštola Pavla Korinským. Z 10. kapitoly kde v 13. verši v Božom mene čítame tieto slova. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokúšením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Amen. Toľko je slov Písma Svetého. Nikto z nás nie je imúnny voči pokušeniu. Počuli sme to pred chvíľočkou v Evaníliu. Sám Pán Ježiš, Boží syn, bol pokúšaný. Keď za ním prichádza diabol a trikrát ho pokúša. Nikto teda nie je imúnny. My nedokážeme zabrániť, aby pokušenie prišlo. Dôležité však je, ako zareagujeme. Náš reformátor, doktor Martin Luther, povedal veľmi pekný výrok. My nemôžeme zabrániť vtákom, aby lietali nad našou hlavou. Ale môžeme im zabrániť, aby si v našich vlasoch Urobili hniezdo. My teda neovplyvníme život, ako ide. Neovplyvníme ani pokušenia, ktoré prichádzajú do nášho života, či cez ľudí, alebo cez naše vlastné myšlienky, alebo cez okolnosti. Ale môžeme ovplyvniť to, ako zareagujeme. To máme v svojej moci. Jeden z príkladov, som sa rozhodla, že nebudem pozerať na ten najdokonalejší príklad na Pána Ježiša, ale na bežných ľudí. Jeden z príkladov, ktorý to zvládol, je Daniel. Prorok Daniel bol muž, ktorý bol veľa krát vo svojom živote vystavený pokušeniu. On ako mladý chlapec bol odvlečený zo svojej krajiny ako vojnový zajatec. A dostal sa na dvor Cuziho kráľa, kde platili úplne iné pravidla a predpisy. Ale keďže bol z kráľovského šľachtického rodu a bol šikovný a múdry, tak sa dostal do okruhu ľudí, ktorí mali slúžiť po vyškolení ako poradcovia, ako vzdelanci. A tak Daniel prvýkrát prichádza k pokušeniu. Pokušeniu porušiť zákon, ktorý on ako veriaci Žid mal, kedy mali rozdelené pokrmy na čisté a nečisté. On vedel, čo môže a čo nemôže jesť. A prišlo prvé pokušenie, je na kráľovskom dvore, síce zajatec, ale dobre situovaný a má jesť všetko to, čo jedol aj ich kráľ. Ale pre ňo to nebolo v poriadku. Pokúšanie prišlo. Daj si, veď je to to isté jedlo, ktoré je aj kráľ. A ty máš tu možnosť jesť to isté. Ale on odolal. A vypýtal si výnimku, aby sa nemusel poškvrniť niečím, čo mu pán Boh nedovolil. A tak Pán Boh stal pri ňom. Tu jeho túžbu Pán Boh korunoval úspechom. A nebolo to prvýkrát, kedy bol v pokúšaní uľaviť zo svojich štandardov a podlieť látku len preto, aby mu bolo lepšie. Už keď bol starý a už bol iný kráľ, tam sa králi striedali ako na pase a on bol stále verný Pánu Bohu, dobre postavený, lebo bol čestný a zodpovedný, tak sa ho chceli zbaviť. A vymysleli niečo, čím by práve jeho mohli zničiť. Lebo ho sledovali, že on je taký čestný a poctivý, že nerobí kompromisy, nepodvádza, Že ho nemajú z čoho obžalovať. A vtedy si povedali, iba ak by to bolo vo veci jeho viery. A tak vymysleli lesť. 30 dní sa nikto nesmel modliť. A od nikoho nič žiadať, iba od kráľa. A Daniel mohol urobiť kompromis. Mohol byť v pokušení si povedať, Stojí to za to, zomrieť? Pretože trest bol jasný. Ten, kto sa bude modliť, skončí v jame z Mohol Pánu Bohu v poslednej modlitbe povedať pred tým zákazom, Pane Bože, vieš, teraz si dáme pauzu a o mesiac sa ti ozvem. Mohlo to byť pre Daniela pokušenie, ale Daniel to neurobil. Daniel nezlyhal. lebo práve z modlitby a zo vzťahu s pánom Bohom mal silu nerobiť kompromisy v živote. Žiť čestne, svedomi to, aby ho nikto nemohol obžalovať a usvedčiť. On vedel, že je to Boh, ktorý je mu verný a on nechcel byť neverný. A tak Daniel napriek zákazu robí to, čo bolo aj dovtedy jeho zvykom. V svojej izbe, ktorú mal otočenú smerom na Jeruzalem a otvorené okna, si kľakol a modlil sa. Tak, ako to mal vo zvyku trikrát do dňa, kľačať a modliť sa. A keď ho išli hodiť do tej jamy zlemy a keď to kráľovi došlo, že to bola lesť. Tedy čestnosť Danielova pouzbudila kráľa k výroku Daniel, kiež by ťa tvoj Boh zachránil. A keď ráno na úsvite kráľ po prebdenej noci a po pôste beží k jame a kričí Daniel, či ťa tvoj Boh vládal zachrániť, Daniel odpoveda vládal kráľu. Pán Boh urobil zázrak, poslal svojho aniela a tie nedovolili levom, aby mi ublížili. Daniel odolal pokušeniu urobiť kompromis v otázke svojej viery, v otázke vzťahu s Pánom Bohom. Je pre nás príkladom. On nedokázal zabrániť okolnostiam, v ktorých žil, ale dokázal sa správne rozhodnúť. Keďže aj my máme toľko milosti, že keď aj do nášho života prichádza rôzne pokušenie, ako nás odtiahnúť od Pána Boha, alebo ako robiť kompromisy v živote a robiť aj niečo, čo nie je správne, keďže máme tú milosť, že sa dokážeme správne rozhodnúť. Pri Danielovi je napísané, že na ňom spočíval špeciálny duch, ktorý mu pomáhal. My tiež máme dnes Ducha Svetého, ktorý nie je špeciálny len pre vyvolených ľudí, ale je vyliatý pre všetkých, ktorí Pánu Bohu otvoria svoje srdce. Duch svätý nám chce pomáhať. Duch Svetý chce byť našou oporou a sílou. Lebo keď Pán Ježiš odchádzal do neba, dal sľub, budem s vami po všetky dni. Až do konca sveta. A Pán Ježiš je prítomný v našich životoch cez Svetého Ducha. Cez Neho nám Pán Boh dáva múdrost správne sa rozhodnúť. Nerobiť kompromis. A odohnať tie vtáky, aby si v našich vlasoch urobili hniezdo. Áno, oni budú lietať. Môžu. Ale my budeme v poriadku. Čo však, keď to nezvládneme? Nie sme dokonali ako Pán Ježiš, ktorý dokázal zvýťaziť bez zaváhania a asi ani takí dokonali ako Daniel na našom živote by určite našli nejakú chybu. Čo vtedy, keď zlyháme a padneme? Tu sa chcem pozrieť na iného Božieho muža. Na sudcu, Samsona. Samson bol vyvolený pánom Bohom ešte predtým, ako prišiel na tento svet. Pán Boh navštívil jeho matku cez Božieho posla a dali inštrukcie. Nesmieš piť žiadne víno, jesť žiadne nečisté jedlo, lebo budeš mať syna, ktorého zasvetíš od začiatku Bohu. Britva sa nedotkne jeho hlavy, nebude piť žiaden alkohol, bude Božím zasvetencom. Povedali by sme, pán Boh má skvelý plán. Ten muž bude asi dokonalý, keď jeho matka sa už mala dopredu pripraviť na to, že bude mať špeciálne dieťa. Ale keďže poznáme Samsonov príbeh, tak vieme, že to tak nebolo. Samson zďaleka nebol dokonalý. Pán Boh si ho vyvolil, aby bol preň zasvetený, oddelený, aby pomohol Izraelcom spod filištinskej nadvlády, ale Samson robil jednu chybu za druhou. Dvakrát sa zamiloval do nesprávnych žien, do filištínok, do nepriateľok. Dokonca dotkol sa mŕtvoly, aj keď to mal zakázané, Porušoval pravidlá, ktoré mal dodržiavať. A dokonca porušil aj to, že prezradil tajomstvo, v čom spočíva jeho sila a prečo vlastne stále nad tými filiščincami vyťazí. Že jeho sila je v tom, lebo je božím služobníkom a silu má vo vlasoch, pretože nikdy nebol ostrihaný. A keď to na Dalili vyzradil a keď prišiel o svoju silu vtedy vo vezení s vypichnutými očami čini pokánie. Prosí pána Boha o odpustenie. A keď má možnosť ukázať, že Boh má silu odpúšťať, a dokázať svoju moc, tak riskuje aj vlastný život. Keď sa modlí, Pane Bože, vráť mi opäť silu, aby všetci videli Tvoju moc. A vtedy Samson sa zaprie o stlpy domu, v ktorom oslavovali iného Boha a zbúra celý dom a tisícky filišťincov zomierajú spolu s ním, aby Boh bol oslávený. Áno, tento Boží muž urobil veľa chýb. Veľakrát nezvládol pokušenie. Ale Boh je verný. Boh mu odpustil. A Boh mu dal silu, aby vykonal poslanie a zvyťazil nad filištincami aj cez jeho vlastnú smrť. O čo viac, my, ktorí máme vieru v Ježiša Krista, môžeme mať istotu, že na boj s pokušením nie sme sami. Veď pán Ježiš z nás naučil modlitbu, ktorej sa modlíme, neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Pán Ježiš myslí na naše dobro. Pán Ježiš nám dáva inštrukcie v svojom slove, ako zvládnuť boj s pokušením. Áno, je to okrem iného cez modlitbu. Keď si od Neho pýtame sil. Je to cez hľadanie Božej rady do nášho života v Jeho slove. Aj cez múdrosť, ktorú nám dáva cez Ducha Svetého, že vieme rozpoznať, čo je dobré, čo je zlé. A od toho zlého máme utekať. Ale najlepšia pomoc je Božia pomoc. Božia vernosť. To, že On nedovolí, aby sme boli pokúšani nad naše možnosti. Že bude stať Ježišovi Kristovi pri nás a že aj keď padneme, nám odpúšťa a spôsobí nám vyslobodenie. Krásnym príkladom je toho Samson, ktorý dostal milosť začať odnova. Aj my, s ďakou pánovi Ježišovi Kristovi, v tomto pôsnom období na jeho začiatku môžeme prosiť, panie Bože, ty mi daj sílu zvládnuť pokušenie. A Ježiš, ten, ktorý sa modlí a prihovára za nás, nám dá silu. Veď preto sa aj on modlil v Gecemanskej záhrade, aby mohol ten náš boj vybojovať. Modlil sa, ak je iná cesta, ukáži Bože. Ale odpoveď bola nie je inej cesty. A tak Ježiš zobral náš život na seba. Dovolil aby ho Pilát za naše hriechy odsúdil. Dovolil, aby ho ukryžovali a pochovali do hrobu. Lebo vedel, že niet inej cesty, ako nám pomôcť v našich bojoch s pokúšením. Len to, že on to musí absolvovať za nás. A tak to pokúšenie, ktoré zažívam ja a ty, už dávno Pán Ježiš vyniesol na kríž. To pokúšenie, nad ktorým zvíťazím z Jeho pomocou, ale aj za zlyhania Pán Ježíš zaplatil. Niet takého zlyhania, takej chyby, za ktorú by Ježiš Kristus nebol vylial svoju krv na kríži. Niet takého hriechu, ktorý by Boh nebol odpustil, ako ho ľutujeme. A tak, či zvládame alebo padáme v pokúšeniach, Hľaďme na verného Ježiša Krista aj v tomto pôsnom období, ktorý je našou silou a oporou. Amen.